0: General Generales Letras. Puc. presenta sala de profis. sala de profes. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Mm. Hola, yo soy Rosa Delgado. Y
1: yo soy Edson Dávila.
0: Este es un episodio más de Sala de Profes, un espacio para compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas docentes.
1: El día de hoy estamos con Mónica Silva. Ella es Magíster en Arte por la New York University y Coordinadora de la Especialidad de Danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
0: Ella cuenta con más de 25 años de trayectoria y es Coordinadora del Grupo de Investigación Danza, Cuerpo y Escena, donde su investigación se ha desarrollado en el campo de la educación y la improvisación.
1: Bienvenida Mónica, muchas gracias por acompañarnos estamos muy contentos de contar con tu presencia sabemos que estás dictando el curso de danza en modalidad virtual y nos da mucha curiosidad conocer cómo se están desarrollando las clases pero antes queríamos preguntarte cómo así te animaste a estudiar danza. Yo
2: era alumna de la Católica de Educación en el año 1992 y en el segundo ciclo estaba llevando un curso de psicología y me dictó Lili Galván y Lili Galván luego me dijo oye, ¿quieres hacer prácticas en el verano? En un taller de educación por el arte y la paga va a ser un taller de danza y ahí yo tenía 17 años y luego no lo dejé y e hice paralelamente porque en esas épocas no había ninguna carrera de artes escénicas entonces yo hice todos mis aprendizajes de danza en escuelas y apenas terminé la universidad me fui a vivir a Nueva York y ahí ya hice una maestría pero el inicio fue una profesora que en una clase vio como un interés particular en el arte y me dijo oye, ¿por qué no profundizas más en esto? y así empezó. Mónica,
1: ¿qué fue lo que te enamoró de la danza? ¿Cómo te enganchó? Eh, la
2: manera como yo empecé, y que no es gratuito, es que esta profesora era psicóloga. Entonces, mi aproximación a la danza no fue a través de un aprendizaje técnico, sino fue a través de, de expresión de mi, mi mundo interno, mis emociones, mi adolescencia. A través del movimiento, fue como un lugar de de mucho bienestar, también de ir identificando quién eres, no solamente a nivel profesional, sino a nivel de como persona. Y sí creo que tuve esa contención de poder mirarme a mí, tener un lenguaje a través del cuerpo para expresar mi mundo interno y entrar en relación con otros.
0: También vemos que no te separaste tanto de la educación. Tu maestría, tu magister, lo llevaste también en educación y danza. ¿Cómo fue estudiar en el extranjero una maestría de danza?
2: Quiero irme un poco más atrás porque la verdad que la anécdota es, es muy graciosa, ¿ya? Porque yo terminé la carrera de educación y no quería trabajar en educación porque yo quería bailar. Entonces me negué rotundamente a postular un colegio no quería, no quería, no quería. Llegó el mes de marzo, no tenía trabajo y de pronto, por suerte, tengo una amiga, me dijo, oye, se ha abierto una plaza, vente acá a trabajar. Entonces, empecé a trabajar en un miedo. No es que haya sido muy feliz. Así que me fui de vacaciones a Nueva York porque tenía una tía y en febrero llamé por teléfono a mi mamá a decirme, me quedo, no voy a regresar y renuncié. Y me quedé. Entonces, empezó una aventura enorme de aprender el idioma. Era bien duro también. En esa época, yo miraba Friends. Tú mirabas esta película de estos jóvenes viviendo en Nueva York, maravilloso y qué lindo y qué felices. Y luego yo estaba en Nueva York mirando Friends en Nueva York diciendo, ¿sabes qué? Esto no se acerca ni remotamente a lo que está en la película. Pero ella estaba ahí, empecé a bailar, empecé a tener trabajo y dije, bueno, vamos a postular a la maestría sin siquiera saber cuánto costaba la maestría. Y llega la primera boleta de la maestría. O oh, desgracia, ¿cómo haces si ya estaba embarcada en eso? Y bueno, el haber encontrado un lugar que me apasionaba hizo que mientras estudiaba estaba entregada en cuerpo y alma a mi maestría estudiaba acababa el ciclo decía ok tengo un mes y medio para resolver cómo pagar la boleta para poder matricularme al siguiente mes y así hice toda la maestría y logré una beca y era una, la, la alumna 20 me convertí porque me apasionaba realmente y descubrí un espacio en donde podía integrar mis intereses porque no es que la educación se haya ido de mí justo ahí
1: queríamos llegar. ¿Cómo así pasaste de la danza a la docencia? ¿Cuáles son tus motivaciones como docente? En ese
2: país, bueno, y en ningún lugar del mundo, vivir de bailarín es una realidad. Entonces, la gran mayoría de bailarines enseña. Pero creo que el punto de partida no fue la necesidad de tener trabajo para poder estar en la danza, sino porque yo ya había elegido la carrera de docencia previamente a plantearme hacer danza. Yo sí creo que mm para mí ha sido una mezcla de vocación y necesidad y que se ha afianzado un camino en la docencia de la danza que es lo que me define también, ¿no? entonces, dependiendo de la etapa en la vida en la que estés o los objetivos que tengas de vida vas a tomar decisiones en función a cómo tú balanceas esto. Yo sí creo que es indispensable mantenerte en actividad artística y no solamente quedarte en la ausencia, porque para mí mi esencia es ser bailarina. Profesionalmente soy una profesora de danza, pero yo me siento más plena, parada en un escenario.
0: En su amplia experiencia de más de 15 años enseñando cómo ha sido esa adaptación a esta virtualidad.
2: Estos 15 años, yo estaba enseñando en Estudios Generales Letras. Este curso que ahora se llama Laboratorio de Danza, antes se llamaba Danza Moderna. Y para mí ese curso siempre ha sido un ancla en mi vida profesional y docente. He ido por miles de lugares, pero nunca he dejado de dictar en Letras. Es un curso que lo tengo totalmente en la piel. Ya sé cómo es. Y con el paso de los años, cada vez tomo más riesgos también. Y me aventuro a jugar, porque me siento confiada. Ese espacio de Letras ha definido muchas cosas de cómo es la identidad entidad de Mónica como creadora, hay un sello muy importante que yo lo he logrado en este ejercicio de este curso en letras, y está vinculado a la idea de que todos podemos bailar, y que hay una relación entre el pensamiento y el movimiento, y en qué está en tu cabeza cuando te estás moviendo, cuáles son las trabas o las posibilidades que tienes a nivel de pensamiento, y ahí aparece un trabajo que tiene que ver con el darse permiso, y el generar espacios seguros y vínculos seguros este tipo de trabajo tiene un componente de afectos muy potente Y mi trabajo tiene que ver con que cada uno descubra su manera de moverse, su manera de crear, su manera de comunicar. Entonces, ¿qué pasa en esta distancia? Parte de mi metodología tiene que ver con pasar un trabajo que tiene que ver con la ejecución de movimiento. O sea, tú logres tener una conciencia anatómica de posibilidades que te da tu cuerpo. Ahí hay un trabajo físico. Pero también hay un trabajo de observación. En esta virtualidad, si algo se ha potenciado, es la observación. O sea, criticar, cuestionar, tener herramientas para tener una observación más compleja de lo que está sucediendo. Entonces, en estos medios, yo tengo 300 recursos para usar todo el rato y referencias. Y entonces, yo estoy en una clase y digo la palabra peso y le puedo poner inmediatamente un video que está desarrollando el peso en nada más. Y, perdón, mira, acá tengo este artículo. Entonces, tengo este artículo para que luego hagamos un diagrama para, le, para de, definir cuáles son los conceptos que están en torno a esta noción de este concepto del peso y luego voy a hacer un ejercicio de el peso en la relación con el piso y así tengo muchas herramientas para poder jalar hilos que aparecen en la misma clase entonces si sí hay un ejercicio de composición instantánea en las clases lo ¿no? que es parte también de lo que es mi búsqueda de movimientos entonces hasta ahora está siendo un lugar que te permite mucho juego
0: me parece bastante interesante cómo lo está tomando porque siento que lo plantea como una puesta en escena, básicamente sí. esta nueva realidad. Y dentro de este contexto, de, de esta puesta en escena a la que se ha visto enfrentada, ¿cómo está tomando este tema de las evaluaciones?
2: Hay una, una dimensión muy individual en el trabajo. Entonces, para mí la manera de evaluar es sumativa. O sea, yo hago una muestra de algo y sobre eso establezco un estándar. Entonces, lo que yo evalúo es cómo ese estándar se va modificando y se va evolucionando. ¿no? Entonces no hay una media en donde yo pueda medir a todos con la misma valla sino que tengo que agarrar a uno por uno y con cada uno dar una meta específica o sea a nivel digamos de calificación solo hay dos cortes el parcial y el final que son dos trabajos ¿no? para mí el trabajo parcial a mí no me sirve decir a ver demuestra lo que sabes con una fecha y un cronograma sino que lo hago en varias entregas o sea me entregas el parcial una semana antes lo vemos lo conversamos vemos cómo puede mejorar te si interesa Mejorarlo Sí, me interesa Mejorarlo Va, entrégalo de nuevo Entonces a mí Lo que me interesa Es que el alumno Reconozca Cómo en lo que sabe Puede generar una mejora Obviamente van a haber Trabajos que me gustan más Pero yo tengo que reconocer Que eso que me gusta más Está vinculado también A una preferencia mía no Entonces yo no evalúo Desde ese lugar Yo lo que tengo que evaluar Cada uno se traza un objetivo Y cómo está llegando A su objetivo ¿no? Eso es lo que me permite A mí tener mayor objetividad
0: dentro de este desarrollo de las clases cómo ha visualizado este compromiso de los estudiantes en esta nueva realidad
2: yo estoy alucinada yo pongo un foro y les digo este foro no es evaluado por si acaso ¿eh? ese foro es para participar absolutamente todos 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 escriben 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 y escriben. para mí es como ¡Ah! tienen que hacer un video colgarlo en un padlet media hora tienen para hacerlo Ah, en media hora está listo el video, todo lo podemos analizar, mirar en YouTube. O sea, y es como, asumo. Entonces, asumo que están motivados. Si tú tienes un grupo motivado, el cielo es el límite. Voy a seguir batallando porque me cuesta la de las pantallas y yo necesito ver caras y me cuesta un montón los que no prenden su cámara, pero cuando la tienen que vender, la prenden. Pero a mí me encantaría que la tuvieran prendida todo el rato. Pero respeto también eso, ¿no? Esa es la parte que creo que es más difícil, no poder ver caras. Pero en otros lugares de expresión, como puede ser lo escrito, sobre la participación.
1: Para profundizar un poquito... ...¿qué beneficios le puede aportar... ...el llevar un curso de danza... ...a un estudiante que está cursando la universidad?
2: Con la danza se integran varias dimensiones... ...y una de ellas tiene que ver con el afecto... ...con la expresión de emociones... ...y el cuerpo. Sea cual sea la emoción que tengas en este momento... ...se puede utilizar para la danza. No solo tener un espacio de desfogue... ¿no? ...sino tener un espacio... ...sobre el cual elaboras sobre tus emociones. Hacer poesía con el cuerpo... Y generar metáforas sobre las cuales yo pueda expresar y decir cosas que no se pueden decir en palabras. estos lugares de representación simbólica que todos deberíamos tener. Tenemos que tener un lugar en donde estemos procesando lo que está pasando en esta realidad, pero no solamente procesarlo a nivel racional sino tener un lugar en donde yo hablo desde el cómo me siento todos podemos crear esta cosa muy sencilla en donde pueda venir otro y decir oye eso que estás haciendo me hace acordar a esto que me ha pasado entonces hacemos pequeños productos sobre los cuales todos podemos encontrar vínculos asociaciones para la vida en un momento donde tenemos mucho que procesar
1: nos queda claro que la danza es un importante conector intrapersonal y de conocimiento si profundizamos un poquito llevándolo no al lado formativo, sino al lado profesional, cómo la danza o un egresado de danza puede interactuar con otras disciplinas en un mundo globalizado como el actual.
2: La violencia que se ejerce sobre el cuerpo en esta sociedad es una emergencia nacional. Y que tú tengas un espacio de formación en donde tienes prácticas saludables de relación con tu propio cuerpo, no solamente es una protección para ti misma, sino también es como algo que se va a reproducir prácticas saludables de relación entre cuerpos. Yo creo que hay como una cuestión política muy potente en estas profesionales y los discursos que están generando sobre el cuerpo. Y cómo tu obra es una manera de transformar la sociedad y las posiciones de la sociedad. El artista está dentro de la sociedad. El artista dialoga con su realidad. Entonces, tener... Esos seres que van a salir ahí y van a dejarse permear y filtrar y afectar y sobre eso generar objetos y obras para que otros puedan reflexionar, asociar, empatizar, es un pulmón para la vida. Tenemos demasiadas cosas que procesar y no solamente por la coyuntura que vivimos ahora, sino que para siempre. No es accesorio el trabajo del
0: arte para nada sabiendo que tiene experiencia en la investigación en el campo de la pedagogía de la danza y de la improvisación ¿podría comentarnos cómo es este proceso de la investigación dentro del rubro de la danza?
2: tocas un punto en construcción y un punto polémico cuando creas no investigas o cuando investigas no creas hay una cosa con los tiempos y cómo el conocimiento se va generando porque estos lugares donde yo voy encontrando y logrando decir, ok, tengo un hallazgo no necesariamente lo ubicas desde una revisión bibliográfica y por eso tal lo del tiempo que suelen ser a largo plazo, en donde tú haces, dependiendo del momento con más o menor reflexión con más o menor capacidad de tomar distancia de lo que está ocurriendo para poder analizarlo con cierta perspectiva no pero que entonces está ocurriendo la investigación, solo que no está enmarcada digamos dentro de una metodología que me diga paso A, B, C sino que algo está pasando porque yo no estoy logrando sacarlo y enunciarlo pero algo sigue cocinándose y sigue cocinándose entonces de pronto aparece o el momento o la persona o el proyecto o la circunstancia que va a ser que tú lo eres diciendo ajá de esto se trataba y esto es lo que vengo haciendo hace 15 años claro cómo te planteas esto cuando estás en un pregrado cuando es muy pequeño el tiempo cuando tú todavía estás en un proceso de estar descubriendo bien qué quieres porque no necesariamente tienes esta larga trayectoria que te va a permitir decir esto es lo mío ¿no? entonces estás más preocupado por pertenecer que por diferenciarte o decir esta es mi identidad como artista a veces hay muchos temores a veces hay muchas inseguridades y que no terminan algunos de mandarse y que de pronto ese bueno, no, mejor no me voy a meter ahí porque es emocionalmente muy demandante entonces mejor me voy a ir a una búsqueda bibliográfica hago mi marco teórico planteo mi problema de investigación hago mi hipótesis hago mis conclusiones chévere acá está y salen cosas buenas no quiero desmerecer quienes hacen ese trabajo porque hay cosas muy interesantes pero como creadora vamos, vamos a probar vamos a empujar un poquito más la frontera vamos a ver hasta dónde podemos ver que esto que te está pasando pueda ser transmitido pueda lograr ser un aporte ¿no? Y no solamente se quede en mi ser artista, nadie me entiende, sino que es como, a ver, a ver, toma distancia, míralo, analízalo. ¿Qué puedes decir? Ok, ¿cómo lo hacemos? La pregunta es compleja porque todavía está en construcción, el entender esos procesos y cuáles son las mejores maneras cómo organizar esto que pasa. Cómo hay que empujar un poquito más cuáles son estos formatos sobre los cuales yo presento mis conocimientos que estoy generando desde una práctica del arte o de la danza.
1: Mónica, hablando de formatos, estructuras y actualidad... ¿Cuál es tu opinión acerca de estas aplicaciones como el TikTok y los influencers que se hacen llamar bailarines o expertos en danza y coreografía? ¿no? ¿Cómo diferenciar eso de el proceso y la pertenencia por la cual se esfuerzan los estudiantes de danza?
2: Pensando fuera del TikTok, Instagram, sino yéndote algo más básico como una fiesta en la que todos estamos bailando, hay danza social, hay danza escénica, hay danza ritual, terapéutica. Entonces esta práctica de la danza le pertenece a todo el mundo. El encabezado de profesional siempre va a ser discutible. Pero, de hecho, tiene que ver con tener algo en la cabeza sobre lo cual investigar. O sea, lo que más se reproduce son plantillas. Yo copio y hago un reto y todo el mundo hace el reto, na, 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 na. Chévere, bacán, pero estás copiando. No estás elaborando tanto sobre eso. Es un reto más de destreza física. Y ahí quedó. Un profesional de la danza trabaja bastante más y tiene muchos más desafíos que copiar una cosa de un minuto. Es danza, sí, pero nuevamente todo depende de los contextos, porque yo puedo agarrar y hacer una obra de TikToks, pero la hago yo, y la voy a llenar de videitos de TikTok, y entonces, donde yo ubico esta creación, la puedo convertir también en una creación profesional. Entonces, lo que define qué es profesional, qué no es profesional, tiene que ver mucho con quién lo hace, quién lo ve, dónde lo pones. Y también, el video danza no es algo que ha aparecido ahorita, ¿no? Desde que aparecieron las cámaras, va a aparecer el video danza, o sea, o la danza está presente en el cine de siempre. Esos son procesos creativos distintos. En Instagram aparecen videos gloriosos de mujeres moviéndose en cámara lenta en el mar, y lo único movimiento que hacen es estirar el brazo, y es bonito. No digo que sea feo, pero tampoco es que sea la gran ciencia. Imagínate, puedo manipular el tiempo y el espacio con una cámara. Puedo hacer todo, ¿entiendes? Simplemente este cuerpo se puede estar sentado en una silla y puedo hacer una obra de danza con una cámara, y este cuerpo siempre estuvo sentado en una silla. Son como dos que, dos cosas que se encuentran volviendo a las clases técnicas que ahora como los alumnos se tienen que grabar y tienen que ver lo que están haciendo hay un lugar de análisis de la propia práctica mucho más profundo de que hay cuando estás en un lugar presencial simultáneo en donde un poco el grupo te lleva no acá no hay nadie que te lleve sino es tú mismo y es tú mismo mirándote a ti mismo entonces eso es difícil y uno de los dramas que tenemos es cuando evalúas evalúas al cuerpo la obra es mi cuerpo entonces Cualquier cosa que yo diga, le estoy diciendo sobre mi cuerpo... Es bien fuerte, bien desafiante la fortaleza emocional que tienes que tener para decidir hacer de la danza tu profesión.
0: Pensando en esta nueva realidad, queríamos conocer su opinión personal sobre cómo cree que la pandemia vaya a afectar la industria de las artes en el Perú a partir de esta experiencia.
2: Sobre eso tengo dos ideas. Una es que a la bruta nos hemos llenado de nuevas herramientas que podemos usar.
0: Eso es una evolución enorme.
2: Pero otra idea que tengo es que hay una cosa básica de encuentro de una obra con un espectador necesita dos personas para encontrarse ese ritual del arte escénico no necesita de tecnología no necesita evolucionar no necesita de nada de eso nunca lo ha necesitado siempre está una cosa bonita que está pasando es cómo estas divisiones entre yo soy el artista tú eres el que me ve empieza a hacerse más borroso ¿no? entonces tú tienes la interacción y el encuentro con una creación de arte de una manera más colectiva arte para todo el mundo el
0: arte como industria no cambia sino cambia el contexto cómo se lleva a cabo cómo se comparte esta experiencia cómo ves el futuro de la educación en las artes a partir de esta experiencia de educación virtual
2: tiene que ver con la descentralización Ahorita estamos haciendo un diplomado, y este diplomado de pedagogía de la danza, tenemos alumnos de Chile, Argentina, Cusco y de pronto tengo en mi clase profesores invitados que están en Bélgica, todo este costo económico que implicaba estos intercambios desapareció, todos ya aprendimos a hacer esto, todos seguimos encerrados en nuestras casas en todo el mundo, entonces si tú todavía estabas dudando en que si, si te va o no te va en entrar a la virtualidad, Sorry, pero tuviste que aprender a hacerlo. La cancha se abrió. Vienen otros retos. Si yo tengo, estoy en Lima, voy a hacer este curso. A ver, ¿cómo es más interesante del que están haciendo en Nueva York? ¿Cuál es mi valor agregado? La gente conoce muy poco de lo que estamos haciendo acá. Y de pronto, oye, pero no, no estoy tan atrasada. ¿eh? Eso ya lo estamos haciendo hace rato. De pronto empiezas a poner en valor cosas que tú sabes, pero que no tienes la costumbre de salir a decir que lo sabes la gran frase nadie es profeta en su tierra
1: hasta el momento hemos culminado la parte oficial de la entrevista pero queríamos invitarte a formar parte de las secciones de este podcast y la primera de ellas es
0: recuerdos de profe
1: nos gustaría conocer qué profesor o profesora te ha marcado a lo largo de tu formación.
2: Lili Galván, mi profesora de psicología. Yo creo que es una de mis mentoras, definitivamente. Mirela Carbone, que es profesora de la universidad, que nos conocimos fuera de la universidad. Tuve una en Nueva York, Katiti King, es una profesora de una técnica que se llama Simonson, que también ha sido otro referente. No sé, hay muchos, hay muchos. Hay recuerdo de muy malos profesores, pero también de ellos aprenden qué no hacer.
0: Y ahora vamos a iniciar la segunda sección. De Profe a
2: Profe. De profe, a profe. Recomendaciones entre colegas.
0: ¿Qué recomendación le podrías brindar a tus colegas docentes en base a la experiencia que has tenido?
2: Siempre se ha subrayado es el alumno es el centro del aprendizaje. Hay un lugar en donde nos olvidamos que también nosotros somos un centro. Tienes que escuchar muy bien qué te interesa y qué te está movilizando, ¿no? Y que tienes que responder a esas emociones que están apareciendo en el ejercicio de la docencia y hacerte cargo de ellas, no negarlas y saber comunicar qué necesitas para estar en bienestar. ¿no?
1: Muy bien, Mónica. Y nos vamos con la última sección que es
0: ¿Qué eres nuevo, profe? ¿Eres nuevo, profe?
1: Y en esta sección le solicitamos a nuestro entrevistado que nos cuente qué proyectos se está realizando o qué proyectos está por realizar en el futuro.
2: Tener una familia estable porque si eso no es fuerte y sólido, todo lo demás se cae. ¿no? Entonces ese es mi gran proyecto para, para poder luego empezar a ganar más espacios creativos.
0: Muchas gracias, Mónica, por compartir tu experiencia. Muchas gracias por compartir tu tiempo y por la disposición que has demostrado. Esperamos contar en algún otro episodio de Sala de Profes con tu participación. Esto fue Sala de Profes. Sala de Profes. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hasta la próxima semana.
1: Entrevista realizada el 20 de octubre del 2020.